0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy-Football-Podcast. Und ich will euch wieder ganz herzlich bei der neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joey wieder und an meiner Seite ist wie immer Michi Togger Doki. Saison vorbei, alles vorüber. Wie ist generell dein Resümee von der letzten Fantasy-Saison?
1: Ja, ein herzliches Servus von meiner Seite natürlich an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, naja, es war schon mal besser. Sag einmal so, es ist schon mal besser <lacht> gelaufen. Ähm, was soll ich sagen? Unsere Startliga, ja, das haben wir. Wir haben uns ja absichtlich den letzten Platz geholt, ja. Ja, ähm, da kommen wir so nachher sagen. noch
0: dazu, ja, 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 ja.
1: Ähm, damit das keiner von unseren Zuhörern machen muss. Mhm. Äh, also wir haben uns hier natürlich erbarmt. Das ist ganz, ganz nett von uns gewesen. Ähm, und in der anderen Liga immerhin Playoffs, nur dann halt ja leider versagt, aber halt auch. Ja, sehr, 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 wie bei uns in der Stadtliga, sehr verletzungs, äh, verletzungsbedingt äh, durchgebeutelt und hier ach, immer wieder irgendwie traden müssen, von Wire suchen müssen. Ich meine, ja, man muss das sowieso immer machen. Aber sagen wir mal so, ich habe das öfter machen müssen, als es mir lieb ist.
0: Naja, es war dieses Jahr einfach die Saison dieser Verletzungen, kommt mir vor. Also äh, ist jetzt insgesamt, glaube ich, erst ja, 66 Quarterbacks also unterschiedliche Quarterbacks die gespielt haben und die auch sehr viele Snaps genommen haben das heißt auch es haben sich sehr große oder sehr große Namen verletzt natürlich Joe Burrow oder auch jetzt Justin Herbert und dadurch sind sehr viele Ausfälle oder haben mir sehr viele Ausfälle kompensieren müssen schon allein bei der Quarterback Position auf anderen Positionen hat es nicht besser ausgesehen das heißt vielleicht dieser Trend vielleicht für dieses Jahr mit fix einem zweiten Quarterback also in den Draft zu gehen, vielleicht gar nicht so eine schlechte. Ich meine, du hast deine du die Theorie oder besser gesagt dieses System schon immer. Aber vielleicht, dass das wirklich, dass man sich das im Hinterkopf hat, dass einfach auch, wie man es jetzt sieht, Quarterbacks, dass man vielleicht einen Plan B auch draftet und nicht erst dann agiert, wenn man irgendwie Nöten hat.
1: Also, es ist nicht so, dass ich es immer gewusst hätte. Nein, aber <lacht> ähm, ähm, also ich sage schon, natürlich ist es irgendwo dann. Uh, fehlt, wenn du auf den zweiten Quarterback gehst, was ich wirklich sehr oft ja in der Vergangenheit gemacht habe, mhm. ähm, fehlt dir halt dann natürlich der Platz für wirklich einen potenziellen, ich sage jetzt einmal so einen Nakua wie er jetzt da heu heuer geworden ist. ja mm, yeah, Ich meine, den musst ja. du dann, dann halt auch mal treffen. Also das ist jetzt yeah. natürlich auch wieder eine Lotterie. Ja? Da bist du vielleicht eher mehr auf der Safe-Set, wenn du den Quarterback nimmst. Mhm. Was ich noch kurz vorhin zu den Verletzungen sagen wollte, ja, dass sich Running Backs und Receiver verletzen, das ist klar. Uh, tight Ends das ist natürlich bei der glaube ich, tut der Eckel mehr weh, weil da dann wirklich einen guten, adäquaten Ersatz zu finden, wenn ich jetzt hm. an Mark Andrews denke, puh, okay. Ja, das da war das Investment man auch hoch. Ja, ja, eben, da ist das Problem gewesen. Aber, aber heuer wirklich mit den Quarterbacks, also ja, dass sich der ein oder andere verletzt, also Rookie, Anthony Richardson zum Beispiel, so ein klassischer Fall, dass der sich verletzt, ja, ich meine, man hat nach den ersten zwei Spielen gesehen, bumm, der wird wahrscheinlich für oder später einen Hit kassieren und dann wird es nicht mehr reichen, fürs Ende des Spiels, fürs Ende der Saison hat keiner gehofft, mhm. aber, aber ja, und es ist so gekommen, das war klar. aber so Justin Herbert, Joe Burrow, also wirklich die alt eingesessenen, ja, die Sean Watson, ja, ist für mich jetzt nicht allzu alt eingesessen, aber auch einer von der, von, mhm. von, den, von den Älteren, sag ich jetzt mal, die Länge in der oder auch ein
0: hat. Oder auch ein Aaron Rodgers, der ja nur ein paar Sekunden gespielt hat. Ja, auch ein hat. Aaron Rodgers. Meine, das, das vergisst das man. man vergisst ja, dass der eigentlich, man, es ist ja so weit weg und man, man denkt sich ja, der hätte sowieso nicht gespielt, aber er wäre ein Plan gewesen. Eigentlich. Also er hätte eigentlich für die Jets spielen sollen. Ja, definitiv, definitiv. Er hätte,
1: ja, aber ja, also wie gesagt, also es war eigentlich das große Quarterback-Sterben. Mhm. Ähm, ja, fassenweise, ja. Und deswegen bin ich jetzt gespannt, so was jetzt Joe Flacco bei den Browns macht.
0: Oh uh, ja, die, grande,
1: Elite. Weil, Wahnsinn, also das ist, das ist wirklich Chapeau.
0: Ja, das muss man mal, also da, da werden wir noch extra drüber reden müssen. Aber insgesamt, ja, sehr interessant, äh, wie, was man jetzt da für Lehren rauszieht von dieser Saison. Ich meine, es war jetzt wirklich gravierend, weil hoffentlich das nächste oder diese Saison, die kommende Saison, man muss ja schon wieder sagen, dieses Jahr, 24, ähm, dass es auch so ist. Aber irgendwas sollte man mitnehmen. Und wenn ich das jetzt als Feed, oder besser gesagt, für mich persönlich, ein Plan B auf der Quarterback-Position, unterkennst, da du dann meine Strategie, ist eher, okay, wenn es soweit ist, dann finde ich irgendwas. Aber die Ligen werden einfach immer tiefer. Es wird auch bei der Quarterback-Position immer schwieriger, was zu finden. Und dann ist der der Fall einfach oder der Abfall von, von der Qualität oder auch von der Produktion oder vom Bauchgefühl oder besser gesagt von dem, wo man sagt, okay, man geht dann gut in ein Matchup rein, ist eigentlich dann wirklich sehr gravierend danach, wenn man danach in den Streaming-Bereich geht. Ja, man könnte ja ähm, man könnte,
1: man könnte hier ein bisschen ja das Ganze forcieren, indem man sagt, man spielt, man erweitert die Flex-Position um den QP. Da, das ist da, generell da etwas, müsste man was halt hier, schauen, dass ja. nicht so viele Spieler dabei sind, ja? Also, man müsste schon wirklich der Liga genug Freiraum geben oder genug Möglichkeiten, dass ich jetzt, also, hm. in einer 16er Liga wäre das ein bisschen äh, too much, finde ich. Ja. Ähm, ein bisschen weniger. Äh, in dem Fall ist, ist, wie gesagt, weniger mehr. Aber, wäre eine Option, dass man sagt, okay, probieren wir das mal aus. Hatte ich schon mal, hm. war ich schon mal. War allerdings in der Riesenliga, muss ich sagen. Mit, mit so Divisions und sowas. Also, das war wild, ja, war wirklich wild. Aber mhm. könnte immer noch überlegen. Also an alle Fantasy-Manager da draußen, vielleicht ist das das nächste Jahr. Weil dann wird es ja eigentlich umso interessanter, verletzt sich einer, naja, so, weil in der Phase jetzt so oft am Way bedienst du dich ja nicht an einen an eine Quarterback, ja. Sondern mhm. äh, das machst du ja wirklich nur im schlimmsten Notfall, wenn dein 1er Quarterback in der Bi-Week hat. Natürlich. Schaust, das ist natürlich. Aber wenn du halt dann die Flex-Position hast, ja, ich meine, dann gibt es wieder die Psychos, die sich drei Quarterbacks holen im Draft. Ja, okay, soll sein. Ähm, gut.
0: Da ja, man muss halt natürlich auch diese tre äh, Treffen, weil es gibt halt auch, Schichtrat ich meine, wenn wir jetzt die großen fünf hernehmen, ähm, wo, wo, wo er fast die Hälfte eigentlich getroffen hat, aber die andere Hälfte nicht, und dann sieht man auch, irgendwelche Spieler oder irgendwelche Quarterbacks, die ab 10. runtergegangen gegangen sind, aber auch dann nicht alle. Also wenn man sagt zum Beispiel dann Brock Birdie, okay, der hat getroffen und dann Jordan Love hat getroffen. Aber wenn man auf der anderen Seite auf Gino Smith gesetzt hat, dann hat man nicht getroffen. Also das ist auch so. Ich meine, man muss natürlich auch das Quäntchen Glück haben, dass wenn man auf die Late-Round auch setzt, dass die halt aufgehen und nicht halt...
1: Ja, ich meine, wenn ich das Beispiel Spiel gut, wie er auf die Seahawks gesetzt hat... Boah, ganz schwer. Ja, Jackson Smith und Chick-Burseck, Schabonim, wie sie alle heißen. Aber, dass das nicht lang gut gehen wird mit Gino Smith, mhm. also das hätte mir schon mein Bauchgefühl schon gesagt. Ja, deswegen. ja. ja, ja. Aber, aber, aber. aber gut, ja, Brock Birdie, das, das, das hat geklappt. Ähm, würde ich gerne wissen, wie oft dann Joe Flacco gerostet äh, wurde eigentlich. Ja, das müssen wir sich anschauen. Wäre wär ganz interessant, weil der hat dann am Ende eigentlich ja ganz gut performt. Also am Ende. <lacht> er ist ja nur am Ende gekommen. Um, aber ja, da können wir ja, nachher noch dazukommen so genau, du weißt, dieses, bisschen, dieses Fingerspitzengefühl äh, muss man da halt schon ha muss, man, muss man etwas haben, ja CJ Stroth war sicher eine, eine der großen Überraschungen
0: super Aktie uh, ja, Super Aktie ja, da raus, ja
1: aber das ist dann immer so, dann wenn es zu spät ist äh, es, also wissen, <lacht> wissen dann eh alle aber dann erst wenn es zu spät ist so wollte ich
0: sagen mm. Ja, sicher. Obwohl natürlich schwer. von den ganzen Rookies natürlich Anthony Richardson da vermeintlich besser in der Draft Season weggegangen ist als CJ Stroud und im Nachhinein CJ Stroud um das, also wirklich um einiges mehr zurückgezahlt. Ja. Muss man auch ehrlich sagen. Aber gut, auch den hat man dann irgendwie nehmen können und wie halt danach hat das Geheimnis kein Geheimnis war. Hat man wahrscheinlich nicht mehr gesagt am ReforWay. Also auch da muss man früh genug zugreifen. Ja, und herzlich willkommen zu einer kleinen Recap-Show. Es ist auch die erste in diesem Jahr. Wir wünschen ein frohes neues natürlich. Wir haben ein bisschen eine längere Podcast-Pause gemacht durch Weihnachten, äh, durch Silvester und durch die Feiertage und durch Ferien und durch unsere Familien. Ich hoffe, es hat uns da nicht böse. Nichtsdestotrotz wünschen wir euch natürlich einen guten Start. In hoffen wir, dass ihr schöne Fe äh, Feier Feiertage, Weihnachten. Auch ein gutes Silvester gefeiert hat. aber jetzt gehen wir es voll los. Jetzt sind nämlich Crunch Time, es ist Playoffs, stehen uns da bevor. Aber jetzt wollen wir noch ein bisschen, wenn wir noch ein bisschen frisch sind und wenn wir noch ein bisschen in der Materie sind, ein bisschen die Fantasy Season recappen und jetzt die Season MVPs küren, ein bisschen noch drüber reden. Auch über unsere Stadtmeisterliga wollen wir natürlich reden. Aber bevor wir das starten, wollen wir natürlich unseren Partner äh, auch noch erwähnen. Das ist ButtiKarts.at, der Place the -Bee für Sportkarten, Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten mit dem Rabattcode FANTASY.AT bekommt ihr minus 5% auf euren Einkauf und nicht vergessen, so wie diesen Freitag sind wir auch wieder beim Twitch-Kanal von Buti zu Gast, wo wir Sportkarten breaken, da könnt ihr auch mit uns reden, könnt ihr mit uns chatten, könnt ihr uns Fragen stellen, wenn ihr generell Fragen habt, schreibt uns bitte auf Instagram, wir versuchen jede Frage zu beantworten, jedenfalls in den Podcast einzubauen. Doki! Bevor wir aber zu MVPs kommen, wir haben es eh schon wieder gesagt, äh, wollen wir natürlich auch noch das Finale oder besser gesagt die Sieger von der Stadtmeisterliga kühren. Und Bitte Docke, wie ist denn da die Liga ausgegangen?
1: Ja, unser Fantasy Super Bowl. Zuerst einmal herzliche Gratulation an die St. Valentin Vikings und an Gambas Grafenau. Äh, unser Fantasy Super Bowl hat Gambas Grafenau für sich entschieden, nämlich äh, fulminante 149 Punkte zu 75 Punkte das Ganze in bpa gemessen. Äh, man muss dazu sagen, dass Gambas Gaffner der Vierte der Liga war und hier gegen den Zweiten gewonnen hat. Natürlich war es die äh, letzte äh, Woche der Season auch, was das Ganze etwas schwieriger gemacht hat. Ähm, ich traue mich aber zu sagen, nichtsdestotrotz, ähm, ich glaube nicht, dass das die äh, St. Valentin-Vikings gewonnen hätten, auch wenn hier alle gespielt äh, oder wirklich volle Zeit gespielt hätten, äh, denn zum Beispiel ist bei St. Valentin-Vikings, und da fange ich gleich auf der Quarterback-Position an, Jalen ja mit 0,6 Punkten, auf der anderen Seite Deck Prescott mit 25,16. Äh, also, mhm. äh, ja, den Quarterback musst du dann halt einmal finden auch, äh, der hier die 25,16 macht, beziehungsweise in weiterer Folge dann C.D. Lamp auf der Seite von Gambas Grafener mit 29 Fantasy-Punkten. Ja, hier Prescott und Lamp, also die haben es, glaube ich, entschieden. Jake Ferguson hier auch noch als teil also hier ein kleiner Cowboys-Fan, könnte man sagen, auch noch 10 Punkte mitgenommen. Ja, alles in allem, ich will jetzt gar nicht gar nicht großartig darauf eingehen, das waren eh schon so die die Big Player. Amon Ross, Hank Brown und Jonathan Taylor halt auch noch auf der Seite von, von Grafener mit jeweils 24 und knapp 27 Punkten. Man hat dann auf der Bank noch den Luxus gehabt, dass man Aaron Jones sitzen lässt und DeAndre Hopkins, der auch noch recht fleißig war in der letzten Partie. Egal wie es gekommen wäre, ich traue mich, wie gesagt, ich lehne mich ein bisschen aus dem Fenster. Und, und traum mich zu sagen, dass äh, Grafeno hier äh, als Sieger vom Platz gegangen wäre, wie gesagt. Äh, die Prediction eben auch noch vielleicht ganz kurz. Ja, ich weiß, was soll ich die Prediction schauen? Es ist aber trotzdem immer so ein bisschen gefährlich, äh, dass er angezeigt wird, weil man schaut immer gerne hin. Äh, 115 für Grafeno also zu 103 für St. Valentin. Ja, da hat mal die Prediction gepasst. Ähm, wie gesagt, wir gratulieren den Gewinnern herzlichst. Äh, die Preise werden in der kommenden oder den kommenden Wochen bis zum Super Bowl noch verteilt. Ähm, Messages gehen raus dann an die beiden äh, via Instagram oder soziale Medien. Wir werden euch kontaktieren. Wie gesagt, äh, es war uns eine Freude, äh, diese Liga zu hosten. Wir haben uns erbarmt, sind hier am letzten Platz ähm, ähm, übrig geblieben, um es mal so zu sagen. Ähm, nichtsdestotrotz werden wir, glaube ich oder hoffe ich oder weiß ich schon, werden wir nächstes Jahr wieder eine Liga hosten und äh, werden wieder äh, auf, eure, auf eure Antworten hoffen, dass wir genug Leute zusammen äh, bekommen und eine schöne Fantasy-Liga und Fantasy-Season äh, 2024 hinbekommen werden.
0: Ja, davon gehe ich aus. Also auf jeden Fall, die Stadtmeisterliga muss weitergeführt werden. Äh, ich glaube, da finden sich wieder ein paar wilde Verrückte, die mit uns da in den Ring steigen. Vielleicht auch mit einer kleinen Superflex-Adaption. Das werden wir uns nochmal überlegen, weil es ist, glaube ich, auch es ist auch ein bisschen so der Trend. Und, und man muss ja eins sagen, es muss ja nicht nur die Superflex-Position genutzt werden für einen Quarterback. Also man kann auch einen zusätzlichen Running Back und you name it auch da ja, installieren. Ja, ja. Vielleicht ich, ich, wäre das eine... Vielleicht wäre das eine Überlegung, aber das sparen wir uns noch, also das ist noch ein Off-Season-Topic, ja. aber nichtsdestotrotz wird es die Liga wieder geben und da werden wir wieder voll attackieren. Ja, könnten, dieses wir, könnten,
1: wir, könnten wir auch ganz kurz überlegen, ob wir vielleicht da, ist das mit zwölf Spielern legit QB?
0: Ja, das finde ich sehr besser.
1: Naja das ist, das ist man, naja, das ist wie gesagt, ja. Es ja, wird ja danach dann beim Draft eng
0: und es wird halt für deine Pumpe dann wahrscheinlich eng, weil du weißt selber, es werden dann eher nicht zwei Quarterbacks fix getraft, sondern teilweise drei und da kann schon eng werden. Also ich sagst du dir noch, also ich sag's dir noch. Ja. Also wenn du jetzt schon denkst, dass du, dass du ein schwaches Herz hast, wenn du schon Panik hast, wenn der Quarterback nach der dritten Runde da ist, bin, das wird dann ein harter Traffic.
1: Ich bin völlig entspannt, weil du bist an meiner Seite und du bist der Schmerk. Also ja, das, das man heißt, du nicht war immer gutes ja. Mal. <lacht> Nein.
0: Hast du nicht Nein, aber es wäre wär also
1: die Frage auch vielleicht eben für wen das Interessiert das gerne äh, machen würde, ob 12 okay ist, äh, ist dann 14 schon zu viel? Wie gesagt, äh, du hast es schon richtig gesagt, bedenkt halt, dass es dann Leute gibt, die halt drei Quarterbacks sind. Also wenn jeder zwei nimmt, wovon man ausgehen kann, bei 12 Leuten sind das natürlich 25 Quarterbacks, es gibt ja 32 Starting Quarterbacks, also man hätte hier noch ein bisschen einen Buffer, nimmt der ein oder andere noch einen dritten, wird es schon wieder eng. Also wie gesagt, es
0: Ah, ja. Aber es wäre vielleicht dieses Jahr mit den Prognosen, die ja, ich gehe von Prognosen aus, heißt ja nicht, dass es immer stimmt, aber so wie man es jetzt sich natürlich den, die, die, die ersten Mock-Drafts ansieht und mit den Spielern, die prognostiziert werden, dass sie getraftet werden. In den ersten Runden sind ja einige neue Quarterbacks wieder am Start. Das heißt auch wieder frisches Blut, das heißt auch wieder frische Motivation und das heißt wieder sehr viele Fragezeichen. Aber das ist ja gerade der Nervenkitzel. Also es ja, wäre vielleicht dann wieder ganz... Ich, bin, ganz auch, ich bin auch
1: ganz fest davon überzeugt, dass es eine Quarterback-Rochade innerhalb der Liga äh, ganz ja, das auf jeden geben Fall. wird. Also ich das denke zum Beispiel an einen Justin Fields, ja, was passiert mit Kirk Cousins? Um, also da wird einiges, da wird einiges passieren. Mhm. Uh, und ja, du hast natürlich ja. recht, da werden neue hinzukommen. Ändert trotzdem nichts daran, dass am Ende des, äh, des Tages es 32 äh, Starting Quarterbacks gibt. Richtig. Uh, wie gesagt, aber das ja, bleibt es, gleich. Kommen, es kommen neue hinzu und, und das stimmt schon. Also, wie gesagt, genau. aber 12, ihr habt es jetzt mitbekommen, also 12 ist legit und kann man, kann man einloggen. Für Ja, vielleicht, Qualitäts wenn, man,
0: wenn ihr ein Feedback dazu geben wollt, egal ob ihr jetzt dabei wart oder ob ihr nicht dabei sein wollt oder dabei sein würdet und gerne was sagt, so ja, macht das, macht das nicht oder könnt ihr gerne schreiben. Da freuen wir uns drüber, euch ein, eure Ansicht zu sehen. Ja. Soviel zur Stadtmeisterliga, ähm, widmen wir uns jetzt mal den season MVPs. die mit season MVPs haben wir ja schon gekürt vorgelesen und jetzt haben wir wirklich das volle Portfolio, alle Informationen nach der letzten Woche sind auch eingeflossen und das sind jetzt die besten Performer auf ihrer jeweiligen Position und zwar gehen wir durch, fangen wir natürlich an, wie wir schon so viel mit den Quarterbacks besprochen haben, gehen wir es durch. Platz Nummer 1, der die meisten Qu äh, Punkte in Half-PPA gemessen erzielt hat, ist Josh Allen, Quarterback von den Bills, war auch bei der Midseason am Platz Nummer 1, das hat sich nicht geändert, genauso wie der Platz Nummer 2, Jalen Hurts von den Philadelphia Eagles, auch wenn er in der letzten Woche ordentlich gepatzt hat, hat er aber insgesamt ja eine gute Saison gespielt. Zwar die Passing-Touchdowns waren nicht dabei, aber einfach beide immer für Rushing-Touchdowns gut und das reißt halt wirklich den Score nach oben. Auf Platz Nummer drei, eine Überraschung, hat aber dann eben in den letzten Wochen, wie auch sein Wide Receiver, den wir auch danach noch erwähnen werden, gut gespielt. Dak Prescott von den Dallas Cowboys, still und heimlich, ja, hat sich da nach oben getankt. Also wenn man auf den gesetzt hat in den Mid-Runden, war man sehr zufrieden. Auf Platz Nummer vier, genauso wie in der mid auch auf Platz Nummer 4 ist Lamar Jackson, der vermeidlich vielleicht MVP. Der Liga, man weiß es noch nicht, mal schauen, wie es weitergeht. Und auch der Quarterback von den Number One Seat in der AFC. Ähm, also wirklich eine starke Saison gespielt. Äh, und auf Platz Nummer 5 wird die auch gefallen, still und heimlich. Jordan Love von den Green Bay Packers hat er sich daran getankt, hat ein bisschen da Aaron Rodgers vergessen lassen, zumindest für die Performance auf der Fantasy-Seite her. Äh, wenn ich jetzt weitergehe und wie man es immer traditionell machen mit einem Surprise und einem Fail-Pick, würde ich als Surprise-Pick dann gleich die Nummer 6 nehmen, nämlich Brock Bird. Ich selber war nicht so sold weil man dachte, dass die Verletzung, die er letztes Jahr davongetragen hat, ihn mehr hindern würde. Aber insgesamt eine sehr souveräne Saison gespielt. Ähm, insgesamt ja auf Platz Nummer 6 abgeschlossen, in 90 der Liga auch gerostet und war auch einer, der auch bei der Draft Season ja ganz, ganz, ganz weit hinten war. Also da rede ich wirklich von Letztrundenpick, so ungefähr. Und trotzdem hat er da diese Performance geliefert. Also Überraschend für mich, weil natürlich ja, dass San Francisco Punkte, dass San Francisco gut ist, das wissen wir, aber dass er auch, dass er auch das auf dem Fantasy-Schlachtfeld wieder spiegeln kann, das hätte ich mir so jetzt nicht erwartet. Als Fail-Pick, obwohl er natürlich Zeit verloren hat, aber es ist auch es ist auch unfair, weil wer hat keine Zeit verloren bei den Quarterbacks, muss man ehrlich sagen. Äh, würde ich aber trotzdem Justin Fields nehmen, weil er doch einer der Top 5 oder vielleicht auch in den Top 3 getraftet worden ist. hat natürlich verletzungsbedingt Zeit verloren, ja, aber auch wie er gespielt hat, hat er nicht ansatzweise das zurückgezahlt, was er eigentlich im Vorjahr gezeigt hat. Äh, dadurch für mich der, sagen wir so, fehler Pick von der letzten Saison.
1: Ja, ähm, ich gebe mal ganz kurz mein Self dazu, Josh Allen und Jalen Hurts, wenig überraschend, dass sie einfach immer brav scoren, also selber scoren äh, ja, als Quarterbacks. Ja, als, ja. Als ähm, äh, Josh Allen, glaube ich, einfach immer dabei, hat ja sogar mal eine Strafe für Taunting bekommen, weil er da wen äh, ein Fake, ein Fake äh, angedeutet hat und der Gegenspieler mhm. da hochgesprungen ist und dann hat er ihn quasi so ange also auf ihn gezeigt, so ausgelacht, wie er dann in die Endzone marschiert. Also, also ganz ein freches Kerlchen. Ähm, Jalen hört's auch natürlich immer durch ihren, durch ihren äh, Tush-Push. Äh, ja, wunderbar mich nicht. Dak Prescott ist natürlich eine Überraschung, die dir nicht ganz unbedingt gefällt, das ist ihm schon klar. Äh, mhm. Aber die Kaupe ist halt stark äh, in, in dieser Saison. Ähm, schauen wir, wer sich da durchsetzt. Lamar Jackson hat sich auch schon dann abgezeichnet. Da, da, da war man halt, da war ich mir halt nicht sicher, wird sich das, wird sie, wird das wirklich? Der, die haben ja immer schon gute Starts gehabt, die Ravens. Aber es hat sich bis jetzt nie so bis zum Ende durchgezogen. Und diesmal, okay, First Seat äh, mit den Ravens. Äh, ja, tolles Team. Bin gespannt, was die Ravens hier machen. Ein bisschen, da fehlt mir ein bisschen. Ah, tolles football -Team, schöner Football, leider ein bisschen zu wenig Punkte. Immer. Es ist bei den Ravens immer das Gleiche. Es ist immer so ein 21, 18 und manchmal so ein 17, 13 mit ganz wenig Touchdowns. Starke Defense ist klar. Aber ja, was so machen. Jordan Lauf ich weiß nicht, ob mich das freut oder nicht. Einerseits finde ich es cool für die Packers, sie sind auch in den Playoffs. Auf der anderen Seite, als Packers-Fan muss ich sagen, ich sehe ihn jetzt nicht als den Franchise-QB. Ähm, ja, das ist halt so, so, so mein Feeling. Surprise Brock Purdy ist, glaube ich, vielleicht, ich sage jetzt mal zu so 75% eher mehr dein Surprise. Ich war schon ein bisschen überzeugt, der Hype war halt riesig. Ich bin auf den Zug aufgesprungen und habe gedacht, die 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 ziehen ihn davor äh, vor Trey Lance und 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 alles Mögliche und ja er ist vielleicht auch nur wie es man jetzt in der Season mitbekommen hat der Quarterback der äh, der ein System Quarterback ist der das einfach runterspielt was ihm angesagt wird gut vielleicht braucht halt manchmal nur so einen ja vielleicht es einfach mal einen der nichts dagegen sagt und keine eigenen Spielzüge jetzt da designt und weiß ich was macht, sondern vielleicht braucht es einfach nur den, der das gut exek exekutieren kann. Und das ist er halt. Ja, soll so sein. Justin Fields bitter. Justin Fields habe ich eigentlich auch geglaubt am Anfang der Season. Vielleicht wird das wirklich mal eine Chicago Bears Season. Aber hat sich ja jetzt auch schon dann äh, ein bisschen so verabschiedet, sich mal für alles bedankt. Und ich glaube, es wäre auch für ihn besser, wenn er, wenn er das Team wechselt. Einfach nur, weil es wäre einfach schade um ihn. Ich glaube schon, dass er Potenzial hat und ein super Quarterback ist und einfach nur mal das falsche Team erwischt hat. Ja.
0: Ja, wird ich spannend. Also insgesamt, ja, ist, also bei den, wie die Bears das angehen, weiß ich jetzt nicht, weil eigentlich ist ja, haben sie ja sehr viele schon äh, was verändert, aber jetzt nicht da der Head Coach Position. Haben sie nochmal One Over Pick ja von den Carolina Panthers? Mal schauen, in welche Richtung sie da tendieren, wird auf jeden Fall sehr spannend. Ähm, kommen wir zu den Running Backs und zwar darf Platz Nummer 1 kein keine Überraschung, würde jetzt ein bisschen übertrieben, aber nach Hause nicht wissen keiner war auch meistens der Number One Overall Peak, war auch in der Mid Season auf Platz Nummer 1, es ist Christian McCaffrey. Keiner hat so ein, oder war so ein Punkte gerannt wie er, teilweise als phasenweise und nicht mal unter 10 Punkte. Äh, Rückgezahlt, also das ist das, der ist der Floor, also 10 Punkte ist mal der Floor, Ausreißer nach oben hin, hat es immer gegeben, also wirklich wieder eine sehr gute Saison von Christian McCaffrey. Auf Platz Nummer 2 hat, war ja schon in der mid auch auf Platz Nummer 2 und da hat es uns ja gewundert, dass es so weit gekommen ist, Raheem Mostert von den Miami Dolphins. Vorher habe ich mir gedacht, na gut, nachdem er immer so injury-prone war, dass er es eigentlich nicht durchhält, phasenweise hat er, die One Agent ist ja Beizeite haben da irgendwie gut lab, äh, funktionieren können, aber Raheem Mostert überraschenderweise der gewesen, der fit geblieben ist und so auch auf Platz Nummer 2 abgeschlossen, auf Platz Nummer 3, so wie auch in der Mid-Season Travis Etienne von den Jacksonville Jaguars. Jacksonville Jaguars wird, glaube ich, nächstes Jahr auch ganz interessant, in welche Richtung sie da tendieren und wo man sie dir irgendwie jetzt necken kann und in welcher Richtung sich Trevor Lawrence tendieren wird. Ich glaube, da wird er eher aus den ja, Top 5 oder Top 6 rausfallen in der Draft Season. Aber Travis Heterian, glaube ich, ein, ein gutes Eisen für die Zukunft, weil er souverän gespielt hat. Auf Platz Nummer 4, Brees Hall hat wirklich dann am Schluss nochmal zugelegt, in einer doch teilweise echt wirklich schlimmen Offense. Ähm, hat aber gezeigt, er hat Potenzial, ist wirklich Talent da. Und vielleicht nächstes Jahr mit Aaron Rodgers sollte es noch mehr werden. Also der hat wirklich da aufgezeigt. Und auf Platz Nummer 5 Joe Mixon von den Cincinnati Bengals. Natürlich auch getragen Joe, ähm, äh, Joe Burrow draußen, auch Gemma Chase phasenweise Zeit verloren. Das heißt, Joe Mixon war auch dann der Einzige oder einer der wenigen Playmaker. Und davon hat er natürlich auch profitiert und hat auf dem fantasy Schlachtfeld oder Spielfeld zurückgezahlt. Surprise-Pick, ganz klar für mich Kyron Williams. Und das tut mir ein bisschen weh, wenn ich jetzt an unsere Stadtmeisterliga denken, denke, weil wir haben ja einen Running Back von den Ali Rams getraftet, wo wir gemeint haben, uh, 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 wenn das funktioniert, dann kann er der punkten. Wenn da ein Workhorse Running Back wird, wird das gut funktionieren. Und wir haben aber auf Cam Akers gesetzt, der danach schnell weg war und Kyron Williams ist aber der geworden, wo wir gedacht haben, dass Cam Akers eigentlich hinkommt. Also man hat gesehen bei den Rams, wenn Eben da im Running Back funktioniert, dann wird er gefühlt, äh, da kriegt er den Ball, da wird er gefeatured und dann punktet er auch. Also für mich aber auch überraschend, weil er auch natürlich im Waferwire zu haben war und jetzt insgesamt Platz Nummer 6 abgeschlossen hat. Bin sehr gespannt, wie das in der Draft Season danach oder wie der raufkommt oder runter, wie auch immer, äh, wieder gehandelt wird. Ähm, Fail Pick, und da muss ich auch wieder leider an die Stadtmeisterliga bei uns denken, an unser, an unser Team aus den Eckerlern, da gibt es nichts mehr zum Schönreden. Das war einfach eine schlimme Saison, weitaus nicht so aufgegangen, wie wir uns das gedacht haben. Na gut, er hat auch die, das Jahr davor immens viele Touchdowns gemacht und wir haben ja schon gesagt, okay, das Level wird er so nicht halten können. Aber dass es so runtergegangen ist von der von der Produktion und dass die Chargers so dermaßen abgestunken haben, da hätten wir uns das nicht gedacht. Aber trotzdem, aus den Eckler. Das gehört ihm. Da hilft auch nichts, wenn er ein bisschen verletzt war, aber muss man einfach zugeben, das war eine Saison zum Vergessen.
1: Ich werde das Pferd einmal von hinten aufzäumen und hier wirklich von Fail und Surprise anfangen. Ja, aus der Ecke, Gut, für die, für die Chargers war sowieso eine durchwachsene Season. Dann Herbert auch noch verletzt. Eckler verletzt gewesen. Ja, blöd für uns, doppelt so blöd. Wenn, also oder Wir, wir merken uns die Namen besser, weil sie uns einfach enttäuscht haben. Sagen wir es mal so, das Schlechte bleibt ja bekanntlich besser in Erinnerung als das Gute. Ähm, Kyron Williams, ja, das ist genau auch das, wie du es schon gesagt hast, das den haben wir gesetzt. Leider ist er es nicht geworden. Äh, Joe Mixon hat natürlich auf Platz 5 hier ein bisschen profitiert von äh, der Situation äh, rund um, um ihren Quarterback, weil ich meine, was ist die logische Schlussfolgerung, wenn dein Quarterback, dein 1 Quarterback weg ist. Die Bread and Butter Plays sind dann wahrscheinlich eher mehr die Run Plays als die Passing Place, wenn dein Quarterback das nicht so gut kann. Breeze Hall, für mich eigentlich eher eine Überraschung hier unter den Top 5. Ähm, ist für mich aber ein gutes Zeichen dafür, dass vielleicht, wenn Aaron Rodgers nächste Season funktioniert, dass es dann wirklich gut geht mit den Jets. Ähm, bin ich gespannt. Da bin ich auch ein bisschen auf den Draft gespannt, was die Jets so machen. Travis Etienne. was soll ich sagen, ähm, hat mich immer hat mich einfach immer wieder enttäuscht. Nicht, dass ich ihn Fantasy gehabt hätte, aber ähm, ich setze ab und zu ja mal äh, auf äh, uh, Player Anytime to Score a Touchdown und jedes Mal, wenn ich auf Travis Etienne gesetzt habe, hat genau er keinen gemacht, sondern wurden eher die Wide Receiver bedient. Habe ich auf ihn nicht gesetzt, hat er gescored. Okay, vielleicht sollte ich mal ein, ein Wörtchen mit ihm reden. Ähm, Raheem Mostert und CMC, ja, das hat sich dann schon äh, hat sich dann natürlich schon so auch in der in der Mid season dann, dann gezeigt, auch zusätzlich zu Trevisitieren, ähm, dass die da sind, dass die Dolphins da sind, dass das allerdings dann so lang hält, auch mit den Dolphins äh, Respekt. Gut, CMC, ja. Boah, ich, glaube ich, ich glaube ich, nicht sagen. No. Ich glaube, das war uns von Anfang no. an klar. Wer da hoch äh, am Anfang äh, da warst nichts riskiert, da hast du einfach äh, CMC genommen und wurde es dafür belohnt.
0: Nein, das, ist das einzige, wo, wo man weiß, CMC kann sich nur selber schlagen in Form von einer Verletzung aber nicht durch Workload und auch nicht durch Skills, sondern schon gar nicht in dieser Offense, muss man auch ganz ehrlich sagen. Also wirklich, wenn man den genommen hat, super zufrieden. Kommen wir gleich zu den Wide right Receiver und da hat sich das Platz ein bisschen geschiftet von auch der Midseason Und zwar auf Platz Nummer 1 durch ein bärenstarkes Ende, C.D. Lamp von den Dallas Cowboys, nah wenn Dak Prescott vorne ist, muss natürlich auch ein Passcatcher von hinten vorne, und CD Lamp auch auf weiter Flur der Einzige, der von, äh, davon profitiert hat, von dem guten äh, Cowboys Passing Game. Für mich wirklich ein Anwärter vielleicht in der upcoming Draft Season, vielleicht auf den Wide Receiver Nummer 1, ich lehne mich da ein bisschen aus dem Fenster, ich muss das ein bisschen noch evaluieren, aber er und Tyreek Hill, der auf Platz Nummer 2 jetzt natürlich kommt, die matchen sich, meiner Meinung nach. Also falls da jetzt nicht irgendwas Grobes passiert, bei beiden, also verletzungsbedingt in den Playoffs und sie, also Tech Prescott und CeeDee Lamp fit in die Off-Season starten. Also CD meiner Meinung nach, ganz weit vor. Auf Platz Nummer 2, wie ich schon gesagt habe, Tyreek Hill war auch noch in der Mid-Season auf Platz Nummer 1. Dann auf Platz Nummer 3 gefällt mir sehr gut. Wir sind ja große Fans von ihm und wir setzen auch auf ihn ab und zu, also ja, in die diversen Drafts. Armand Russell Brown, der Sonnengott von den Lions. Grande, 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 sehr cool. Kommt immer mehr in die in Szene und auch vielleicht eher einer, der jetzt in die erste Runde vielleicht sich da reinschleichen kann als Ride Receiver. Bin sehr gespannt. Auf Platz Nummer 4 war nach unser Surprise-Pick und hat dann auch sämtliche Rekorde gebrochen. Puka Nakua, eine geile Geschichte. Meisten Reception und die meisten Receiving Yards von einem Rookie. Chapeau. Echt sehr geil. Gute Saison und man sieht auch, es muss nicht immer ein First-Round-Pick sein auf der wild receiver position sondern es reicht. Oder ein gutes Talent in einer guten Offense und du hast diese gute Produktion. Und auf Platz Nummer 5 könnte man auch von einem Surprise-Pick ausgehen. Mike Evans, der alte Haudegen, hat es nochmal gezeigt mit Baker Mayfield und hat wirklich zurückgezahlt. Und da war er auch dritt-, viert-Runde und hat da wirklich ordentlich zurückgegeben an, an den Vertrauen. Aber leider sonst nicht viel bei den Tampa Bay Buccaneers, bei der beim Pacing geben, muss man ehrlich sagen. Also Mike Evans war der einzige gerannt. Ähm, wenn ich jetzt weitergehe als Surprise-Pick, würde ich gleich auf Platz Nummer 6 gehen und zwar würde ich DJ Moore da nehmen, weil er echt sensationelle Wochen teilweise gehabt hat. Also wenn es mit Justin Fields oder auch mit anderen Quarterbacks, die ja dann eingesprungen sind, funktioniert hat. DJ Moore hat schon gezeigt, er hat es drauf, er ist auch in dieser Offense auch äh, zu, zu, zu tagenden, also er kann da auch produzieren. Mal schauen, wie du schon gesagt hast, wer dann nachher wirklich jetzt in der Abkommen Season, danach der Quarterback für die Chicago Bears sein wird. Aber DJ Moore ist da, glaube ich, in einem richtigen Platz. Also, der, glaube ich, der funktioniert da ganz gut, egal, wer da wirft. Da bin ich sehr gespannt, wie sich das weiterentwickeln würde. Fail-Pick, ja, ist auch ein bisschen verletzungsbedingt, weil er auch, ja, der Quarterback hat sich auch verletzt. Nichtsdestotrotz, es hilft uns nichts, Justin Jefferson, weil er eigentlich fast das, also teilweise mit CMC als First Overall Pick auch getraftet worden ist, war Phasen, also war meistens auch der Wide Receiver Nummer 1 und hat natürlich dann auch nicht zurückgezahlt und es bringt aber dann nichts. Auch wenn man sagt: Na gut, war verletzungsbedingt und da hin und her. Muss man leider sagen. Also Justin Jefferson für mich. Wenn man schon sagt, man will jetzt den Number One Overall Pick haben und dann im Endeffekt ist er nur der Wide Receiver 28 und reiht sich hinter Rashi Rice ein und Say Flowers, beide Rookies, die man eigentlich nicht einmal draften musste, sondern wahrscheinlich einen wave bekommen hat, ist es zu wenig und dadurch für mich der fail -Pick.
1: Ja, wie gesagt, dass es eine Verletzung ist, ist es dann auch nur ein schwacher Trost für uns Fantasy-Spieler, weil er ist einfach out. Egal weswegen. Ja, man kann genau. sich dann schöner mit der Verletzung. Ja. Aber wie gesagt, wünscht man natürlich Punkte, keine. Punkte sollte, kriegt man keine. Punkte kriegt man keine. Man wünscht natürlich niemanden, das ja. ist Teil dieses Business, dass sich da viele Leute verletzen, da es also eine Kontaktsportart ist, wie so schön heißt. Ähm, ja, nichtsdestotrotz Justin Jefferson. Auch dann nach der Verletzung. Ich meine, das war halt so, das ist dann halt auch ein bisschen Teammanagement. ja. Also lasse ich ihn gleich spielen, obwohl er ein bisschen angeknackst ist. Das waren dann, dann immer die Rippen irgendwie da. Und ich glaube, also Rippenverletzung, das muss wirklich aussitzen. Und das haben sie nicht mhm. gemacht, die Vikings. Sie haben ihn einfach dann wieder reingetan. Mhm. Und ja, man hat dann gleich ich, uh, jetzt, muss ich gleich aufstellen. Ja, hat dann halt dich beformt, bitte. Ähm, ja, ich fange von da vorne an. Platz 1, cd Lamp. Ähm, ja, was soll man da sagen? Die 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 Cowboys Offense funktioniert echt stark. Hat das hier von hinten aufgerannt, wenn ich mir die Midseason MVP anschaue, da war dann noch auf Platz 5. Äh, die Cowboys sind da durchmarschiert. Ja. Terry Hill, gut, war auch klar, dass der sich da vorne hält, uh, mit, ich glaube, heuer, glaube ich, war der den Geschwindigkeitsrekord, hält er ja, mit hm? 22 Meilen oder sowas am Run, sowas ja. habe ich da kurz bei Hard uh, rein mal reingeschnuppert und gehört. Um, Amon St. brown ja, ich freue mich für Detroit, echt, ja, auch wenn sie in einer Division mit den Packers sind, nichtsdestotrotz, ich freue mich mal wirklich, dass die hier ein super Team äh, zusammen haben, einen super Coach haben und einen guten Quarterback, um, der übrigens gegen sein Ex-Team jetzt dann spielen wird, also auch ganz, ganz, ganz interessant, dass er gegen die Rams spielt, hm? wo wir gleich bei den Rams sind, Puka Nakua. Ich finde, er sollte auch der Surprise-Pick sein, denn, also ich würde sagen, Platz 4 passt, Surprise passt noch immer, also äh, sensationell, aber äh, man hat da, und und äh, wie gesagt, man muss nur ein bisschen so in, dann in diese Trainings -Camp. also vielleicht wer sich fragt, Matoki, okay, wieso hast denn du das? so gut getroffen, ähm, Wie ich natürlich auch sagen, warum, ein bisschen so in die Trainingscamps schnuppern, also wenn das losgeht nach dem Draft, wenn der Sommer losgeht oder wenn die wenn die Trainingscamps losgehen, ich glaube das ist so August herum, Mitte August bis dann bis hin dann zum ersten äh, Preseason Game, ähm, da einfach mal so schauen, was passiert so, wer das steht dann ganz gut auf den US-Seiten, ähm, wer wer da einschlägt oder wer nicht einschlägt und dann einfach mal die fünf bis zehn Minuten nehmen und lesen und das bei Bukanaku hat wirklich jeder gesagt, der schaut sau, sau gut aus im Training. ja. Das war es eigentlich mhm. schon. Ja. Und dann hat das im Spiel auch funktioniert. Natürlich brauchst du dann noch den Quarterback, der dir dann vertraut. Aber ich sage dir, man sieht es man sieht's zum Beispiel bei den äh, Chiefs ganz gut. Äh, letztes Jahr war Sky Moore der Rookie. war, Das hat gut geklappt. Heuer war Rasheed Rice. Das hat auch ganz gut geklappt für einen Rookie natürlich. Um, und die beiden werden dann nach wie vor, nach wie vor bedient ja, von Mahomes, ja. und deswegen, wieso sollte ein Bukanakua nicht von Matthew Stafford bedient werden? Und Mike Evans, ja, da fällt mir eigentlich nichts ein, außer guter, alter, ein, äh, eingestandener Receiver, um, jetzt mit den Bugs auch noch die Möglichkeit, in den Playoffs ein bisschen mitzumischen, uh, für mich eine ganz heiße Aktie, dass er einen Touchdown bekommen wird, denn ich finde, auf die Leute ist dann meistens Verlass in den Playoffs.
0: Hm? Ja, bin ich gespannt, wie das weitergeht. Ähm, aber insgesamt, ja, die Frage ist natürlich bei, bei Mike Evans, wie es nächstes Jahr ausschaut. Aber insgesamt äh, CeeDee Lamb, Tyreek Hill, Amrose um, Brown und auch Buchanan Nakua glaube ich, haben eine große Zukunft auch in der nächsten Draft-Season vor sich. Gehen wir zu den Tiedends, eigentlich unsere Lieblingsposition. Und da hat sich hier einer oben etabliert. Und das gefällt mir sehr gut, der nämlich bei der mid auf Platz Nummer vier war und dem wir immer gesagt haben, nehmt euch den, nehmt euch den, nehmt sich den, das haben wir schon in der Vor-Saison gesagt. Es ist der Rookie Sam Laporta und er hat damit aufgeräumt mit dem alten Spruch Rookie Titans, bevor man nicht im ersten Jahr, hm, Sam Laporta hat es gezeigt. Es funktioniert und wirklich, glaube ich, eine ganz große Zukunft vor sich. Also der wird echt, also das wird interessant, wo der jetzt in der Draft-Season danach geht wie der ein, also, wo er dann gehandhabt wird zwischen den alten Haudegen und den Eingesessenen. Aber trotzdem, auf Platz Nummer eins, Sam Porter. Auf Platz Nummer zwei, Evan Ingram hat davon profitiert, dass auch bei den Jacksonville Jaguars Verletzungsprobleme an der Wide Receiver Position geherrscht haben oder einige verletzt, waren. Evan Ingram, auch einer, der da sehr viele Touchdowns bekommen hat bei den äh, Jacks. Auf Platz Nummer 3, Travis Kelsey, hat natürlich auch Zeit verloren. Und jetzt ist natürlich große Fragezeichen für mich persönlich für die nächste Draft-Season, weil er wird, wenn wir nächstes Jahr draften oder die so dieses Jahr beginnt, also die neue Saison, 35. Als einer, der dieses Jahr 40 würde ich sagen, 35 ist kein Alter. Aber... Du weißt ja selber, Doki, man hat es irgendwie diese Saison gesehen. Es hat eine ganze so ist nicht rund gelaufen, Dann hat er Zeit verloren. Dann hat er ein bisschen so gesagt: Oh, das tut weh, das tut weh. Er ist natürlich noch immer das beste Target von Patrick Mahomes und auch von den Kansas City Chiefs. Aber nächste Saison, es gibt, glaube ich, einige Diskussionen in der Offseason über diese, ob er noch immer der beste oder die beste Wahl da ist. Auf Platz Nummer vier. TJ Hawkinson hatte auch eine grandiose Saison gespielt, hat sich aber dann schwer verletzt, hat Zeit verloren, aber es hat noch immer als Platz Nummer 4 gereicht insgesamt. Da also sieht man auch, was da für ein Abstand sein kann, wenn man da wirklich vorne mitmischt. Und auf Platz Nummer vier, George Kittle von den San Francisco 49ers, der auch überraschenderweise immer, also hat natürlich auch ein paar Wochen gehabt, wo er keine Bälle gesehen hat, aber die Spike Weeks Grande. Also dann ist er wirklich voll da und zahlt doppelt zurück. Wenn ich mir das jetzt so anschaue und ich gehe auf meinen Surprise-Pick, würde ich dann gleich auf Platz Nummer 6 gehen. Und es ist David Joko von den Cleveland Browns. Einer, der von Joe Flecko wirklich profitiert hat, wie Joe Flacco ähm, der neue Starting Quarterback geworden ist. Auf einmal wurde er bedient, er wurde gesucht, hat auch die Touchdowns bekommen und hat still und heimlich sich da oben getankt. Und jetzt im Schnitt waren es doch 10 Fantasy-Punkte. Pro Spiel. Wenn man sich anschaut, Sambler Porter 11. Also, da ist das nicht so ein großer Unterschied eigentlich. Und David Nichoko eigentlich auch einer, der sehr günstig gegangen ist, so phasenweise nicht einmal irgendwo auf einem Roster war. War am Anfang, dass es so war, er eigentlich, war er eigentlich immer nur bei unserer, bei unserem Sit-Pick eigentlich ein Thema. Also, hat sich da wirklich gut zurückgetankt. Und unser fail pick ja, da können wir jetzt ein bisschen überlegen und können wir diskutieren, aber ich muss einfach, ich bin nur immer so brennhaas auf diese Offense und besser gesagt auf den Coach, der jetzt eh nicht bei der Coach ist, aber in der nächsten Folge werden wir mehr drüber reden. Es ist einfach Kyle Pitts. Man muss es einfach, man muss einfach irgendwie auch wieder auf diese äh, Leid, auf dieses Atlanta Falcons-Thema zurückkommen. Bijan Robinson, Desmond Ritter oder Desmond Ritter, ja gut, auf den hat man jetzt so umgesetzt, aber Bijan Robinson, Kyle Pitts und auch Drake London. Und da würde ich einfach Kyle Pitts als Fail Pick noch immer bezeichnen. Mal schauen, wie es dieses Jahr danach wird, wer danach wirklich der äh, Head Coach sein wird, mit welcher Offense da operiert wird. Aber ich vermute mal, es kann nur besser werden, weil Kyle Pitts hat ihn zum also im Vergleich zu den äh, Teilen, die bei ihm abgeschlossen haben, er hat immerhin weniger Punkte erzielt als Mark Andrews und der hat, ja, glaube ich fast die halbe Saison verloren. Und Kyle Pitts war eigentlich immer fit. Also das nur so im Vergleich. Also, drum für mich. Der Failpick. Ja. Aus der Teilenposition.
1: Ich, ich, ich möchte hier gar nicht so sehr ins Detail gehen, denn ich will ganz kurz was ganz Interessantes anderes äh, erwähnen. Außer eins, Travis Kelsey. Ich bin der Meinung, da kann, man, da kann man, da kann man behaupten, was man will und dagegen sein. Ich glaube, ihm ist ein bisschen das Ganze drumherum natürlich um Taylor Swift und das Ganze hat ihm einfach auch nicht gut getan. Da stehst du auf einmal mitten im Rampenlicht, ja. Vor allem, und, und nicht du, sondern halt sie, ja, auch. Und man hat sie dann gemerkt, die NFL hat bei, also, ich glaube, kurz vor jeder Werbeeinblendung haben sie ihre Loge gezeigt und wie sie sich freut und wie nicht Ding. Natürlich, das bekommt er so nicht mit, das kriegt er dann vielleicht nach dem Spiel mit. Ja. Aber ich glaube schon, dass das ein bisschen im Kopf ein bisschen dabei ist. ja, Und dass du dann nicht so, so, clear, so clear bist. Ich glaube aber auch, dass das nächste Season besser wird. Oder jetzt in den Playoffs. Also ich glaube, wenn der Travis Kelsey für mich auch einer der Targets der wird in den Playoffs einfach performen. Ja, also du setzt auf diese Leute, äh, die dabei sind, im Playoff-Mode an und dann äh, geht es durch. Was ich hier kurz einmal an er erwähnen möchte, ist, es ist ganz interessant zu sehen, zum Beispiel wenn ich jetzt auf die Top 5, wenn ich das so über die Teams runterbreche, ja, äh, dann sind, glaube ich, wenn ich jetzt richtig sehe, die LA Rams die einzigen, die wirklich jeden, oder bei uns ist das halt der surprise Pick auf der Running Back-Position, aber Puka Nakua, und T.J. Hawkinson da. Allerdings der Quarterback nicht. Ja. Dafür hat man zum Beispiel bei den und dann hat man auch noch, also würde ich sagen, Amon St. brown und Sam Laporta von den Lions, die hier, die hier dabei sind. Ganz interessant, Lamar Jackson, Jalen Hurts und Josh Allen, da ist von den Top-Teams eigentlich außer den Quarterbacks niemand dabei. Also wenn man so mal quer drüber schaut, dann ist das schon sehr, sehr interessant. Okay, man hat Brock Birdie noch bei uns als Surprise-Pick und CMC Okay, gut, das ist klar. Aber die, die, die meisten Spieler stellen dann äh, jetzt dann, äh, das kommende Wildcard Weekend mit Lions gegen Rams. Also ganz interessant eigentlich.
0: Hm? Das ist ja meistens so. Wenn <lacht> die guten Teams aber nachgriffen. Naja, mal. nein, aber, aber, aber ich also, find, also, du ich, hast noch Zug Prescott
1: die ja. Lamp, okay, das ist ein Du, aber zum Beispiel das Jalen Hurts... Äh, Uh, allein um, oder wenn du einen mhm. Quarterback hast dann hast du die anderen nicht ich meine ja natürlich das sind die Quarterbacks die auch selber laufen Josh Allen und Jalen Hertz haben wir gesagt aber mich würde es auch nicht wundern wenn da bei Josh Allen äh, Zach Moss und und Von Dix auch noch dastehen wird aber die haben natürlich über die Season nicht so performt aber das ist ja diese Season mvps sind ja wirklich über die gesamte Season zu sehen und und deswegen ähm, finde ich das so interessant hier mal in die äh, da quer drüber zu schauen ja, mhm.
0: ja. Das ist immer interessant. So ein bisschen das zurückverfolgen. Ja, äh, das waren schon die MVPs. Unser Senf dazu haben wir auch gegeben, mit beziehungsweise Preis Felbig. 呃, äh, es gibt, ja, Überraschungen. Also, wenn man sie jetzt, wenn man sie jetzt im Nachhinein kann man sagen, joe, eh, ist eh klar. Oder, Doki? Weil, wenn man die Namen danach liest, dann sagt man, ist eh klar, dass der Josh das ist. Aber, ja. Man hat es eben nicht immer vorher gewusst, sonst hätten wir auch so getraftet. Aber es wäre auch sehr schwierig gewesen, was zum Beispiel auch Josh Allen, Christian McKay C.D. Lamb die in den ersten Runden zu bekommen, oder Terry Hill, da muss man Abstriche machen. Man kann aber dadurch, wenn man sagt, man hat auf Arm Russ in Brown mit der zweiten Runde äh, gesetzt, da kriegt man was zurück, wenn man Puka Nakur sich gesnackt hat oder vorher schon gehabt hat, hat er auch zurückgezahlt. Und dasselbe geht natürlich bei den Titans, obwohl bei den Titans dieses Jahr nicht diese Produktion, natürlich muss man auch fairerweise sagen, ähm, auch wenn man jetzt sagen Sam Laporte, mit fast 200 Fantasy-Punkten ist es jetzt auch nicht die Produktion, wo ein Travis Casey noch letztes Jahr war. Also da waren noch plus 50, glaube ich, nur 80 Punkte mehr von Konto von Travis Casey. Also da muss man schon... Es ist eine gute Saison gewesen für die Titans generell, aber da ist natürlich... Letztes Jahr hat der Travis Kins ein bisschen mehr ja. vorgelegt, aber wird sehr interessant, wie es da weitergeht.
1: Ich muss auch noch ehrlich sagen, Surprise finde ich schon noch, Lamar Jackson und Jordan Love, mit denen haben wir am Anfang der Season und mit den Cowboys, mit Doug Prescott, da haben wir, also Josh Allen, Jalen hört wenn ich auf die Quarterbacks gehe, ja, eh, wie man so okay. schön sagen. Aber Prescott Jackson und Lauf finde ich jetzt nicht unbedingt, auf die hätte ich jetzt nicht unbedingt gesetzt, vor allem John Lauf nicht, weil er wird da in die in die in Einzelquarterwagen reingesteckt. Ja, ein paar, paar, paar Medium-Spiele gehabt davor. Ähm, Breeze Hall für mich auch eine Überraschung. Travis Etienne finde ich jetzt auch nicht unbedingt, dass der da in die Top 5 reingehört. Um, und, und, und bei den receivern Good Buckener Kur haben wir erwähnt, CD Lamp, wie gesagt, das zieht sich dann auch eben äh, wie ein roter Faden, Prescott Lamp, okay, das funktioniert, aber hätte ich da auch vorher nicht gesehen. Also es gibt schon mehr, ähm, es gibt mehr Überraschungen als die Joe, finde ich, in diesen, in diese, in hm. diesen Season 20, äh, 23
0: Season MPPs. Und das ist ja gerade das schöne Dockey. Ja, das ist wunderbar. Das ist ja gerade das. Das ist gerade das Schöne. Und es ist gleich, es ist ein, ein Fluch und Segen gleichzeitig, weil jetzt natürlich die Saison aus ist. Man hat jetzt ein paar Wochen mal, wo der so Abstand gehabt? Jetzt kommen die Playoffs. Aber wenn man sich jetzt das so anschaut, also wenn man jetzt so ein bisschen die, die Stats bekommt, man schaut sich die Rankings an, dann kribbelt schon ein bisschen wieder, wo man sich denkt, uh, wo nehme ich den nächstes Jahr? Auf wen setze ich da nächstes Jahr? Also ein bisschen hat man dann schon. Ein bisschen crippelt es da für die Draft-Season, oder? Okay. Ja, Muss man ehrlich
1: sagen. Ja, man, 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 man ist schon ein bisschen, man ist schon im Überlegungsmodus natürlich, ja, was man macht, äh, wen könnte man, also da werden die Playoffs jetzt natürlich auch noch mitspielen, ähm, äh, bei wem passiert was, auf wen kann man vertrauen, äh, dann kommen natürlich der Draft, okay, wer ist da neuer dabei, auf wen könnte man wirklich von Anfang an setzen, ja, wie zum Beispiel heuer hat man es ja bei Bison Robbins eigentlich gesehen, der war recht fleißig fleißig von Anfang an. Nichtsdestotrotz gilt es vielleicht jetzt mal fantasymäßig sich ein wenig zurückzulehnen und einfach mal in Ruhe das Wildcard Weekend und die Playoffs zu genießen.